0: Olá, estamos de volta com a segunda parte do episódio Arte e Cultura em Tempos de Pandemia do podcast Que Fita é Essa? Onde conversamos com Leonardo Menezes, sociólogo e cientista político, também professor e membro do coletivo Sampa. Além do Leonardo, a Amanda Pupim, formada em Letras e professora e também membro do coletivo Sampa.
1: Agora eu queria falar um pouco em relação ao que você disse, né? a questão dos direitos. Né? Eu acho que essa, essa perspectiva vai muito na ideia da cidadania, né? do que compõe a ideia de cidadania, né? tanto que a Constituição de 88 ela é considerada a Constituição cidadã, né? em que ela, incrivelmente, não se sabe exatamente como, mas ela é uma das constituição, uma das melhores constituições, que, que a melhor constituição que a gente já teve até, até hoje, né? Tanto que ela é considerada a constituição cidadã. Se tudo aquilo que tivesse na constituição de 88 fosse colocado em prática, acho que o mundo seria outro, para falar a verdade, no Brasil, Nossa, né? Total... Mas, infelizmente, não é assim que acontece, mas você falou sobre os direitos, né? É... O direito, na verdade, a gente considera, basicamente, o Estado considera, basicamente, o direito sob três perspectivas, né? O direito individual, né? Que é a sua liberdade de ir e de vir, né? A sua, a sua, a sua capacidade como pessoa, né? Então, aí tem o, o direito político, né? Onde você consegue o seu direito a voto, onde você pode se organizar, onde você pode... É, ter, ter, ter voz dentro do, do Estado, né, e ter os direitos sociais, né, que é aí onde a, gente, onde a gente, na verdade, olha sobre a perspectiva de ter educação, né, onde a gente precisa ter educação, precisa ter saúde e tal, e aí a cultura entraria com um dos aspectos do direito social, né, em que a nossa garantia como cidadão, né, usufruir e ter a nossa potencialidade como ser humano de produção cultural, né? Porque o ser humano, ele produz cultura, né? Sim, Então, sim. eu acho que isso está dentro dessa perspectiva, visão, né? Então, eu acho que, eu vejo, né? Que nós precisamos ter um incentivo, né? E, um, e uma garantia de que, nesse momento de quarentena, né? Os, as pessoas que são produtoras de cultura, né? Que são trabalhadores também, né? eles consigam estar e viver né, nesse momento e estar em quarentena, né? Por isso que eu falei no começo do, do podcast falo novamente de que seria interessante né, que a categoria artística fosse incluída né, dentro dessa, dessa bolsa auxílio, né? Que não, não deveria ser esse nome, né? Mas de essa, essa bolsa auxílio aí de 600 reais, né, que, é, que é importante falar sobre isso, né?
2: Sim, sim.
0: É, outra, coisa, outra coisa que nós podemos falar né, é, é o reconhecimento de que a arte, nesse momento, é, a arte e, e, e hábitos de cultura é, é, ajudam demais as pessoas a atravessarem esse momento. Por quê? É, imagina que as pessoas estão dentro das casas. Elas precisam consumir é, leitura, elas precisam é, ler, elas precisam ouvir música, elas precisam é, ver um filme... E, e entender e reconhecer é, a valorização, o valor que tem esses artistas, é, esses escritores, essas pessoas. E essa valorização não seja só da sociedade, de quem está confinado, mas seja daqueles órgãos que têm a competência de reconhecer, e não é reconhecer só com aplauso, de entender que aquelas pessoas estão lá fazendo uma live, estão lá mandando um texto, estão lá trabalhando, mas reconhecer também é, a importância dessas pessoas para a saúde de quem está em casa. Né? A saúde, se você está em casa, você está é, dentro de casa, isolado, no, você tem alguém lá numa live, fazendo um, um, uma live, fazendo um podcast, é, tocando uma música, é, colocando aquele tempo ali, para levar uma música até você, levar uma leitura de uma poesia até você, uma um oficina, né? a gente está falando de, disso, mas se fala de oficina cultural, né? uma oficina cultural, esse valor, nesse momento, se antes não tinha, é, agora tem que reconhecer, tem que reconhecer, porque é o meio pelo qual, é o veículo pelo qual, é o canal pelo qual os artistas têm para chegar até as pessoas. Então, é preciso que a sociedade e que o Estado brasileiro reconheça isso, e esse reconhecimento precisa ser através é, de incentivo é, urgente, é, imediato, emergencial, e que é, não só o trabalhador é, braçal, aquele que está tá posto aí, mas o artista também seja incluído nesse benefício. E não só nisso, outros editais sejam criados a fim é, de, de poder auxiliar esses, esses artistas, né, que não vão parar. Em tempos normais, os artistas vivem na Pindaíba, os artistas vivem lutando, em tempos normais, imagina
1: agora. Não, eu só queria falar que, na verdade, era exatamente isso que você falou que eu ia falar aquela hora, <risos> que a, a, a relação que tem né, de saúde com a cultura e as artes, né, e que você tinha falado meio que separado né e aí... Eu perce... é, quantos de nós, né, não estamos consumindo arte e cultura, principalmente em momentos em que estamos num processo de ansiedade, ou tem gente que... Então, a arte, muitas vezes, ela é uma saída, como uma, uma cura, né? Sim, principalmente, você sim. vê arte terapia, musicoterapia, né, em que é um, uma linguagem que pode tirar as pessoas de ansiedade, depressão, né? Sim. Não está desvinculado.
2: Tinha uma questão que eu estava pensando aqui também, que é a busca pela arte, a busca pela arte é uma, uma questão cultural. Não sei se vocês concordam, né? Porque, é, então, a gente está falando dessa disseminação da arte, como que os artistas fazem para serem acessados, enfim... É só, as grandes empresas conseguem uh, divulgar os seus produtos, deixá-los lá é, para as pessoas baixarem ou assistirem, enfim, ou terem qualquer tipo de acesso, uhum. mas eu fico pensando que uh, a busca pela arte é uma questão cultural, então quem não buscava arte antes, não sei, vocês acham que esse acesso vai aumentar agora? É, com tanta disponibilização, estando em casa, eu, eu pensei nessa possibilidade, talvez, uh, com tantos recursos disponíveis, né, tantas manifestações artísticas disponíveis, é, mesmo à distância, se esse acesso à arte, ele não vai, enfim, não vai ficar maior, não sei, eu pensei nessa possibilidade.
0: Sim, Olha, Amanda, eu, 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 eu penso que tem algumas, alguns aspectos a serem considerados aí. Um dos aspectos é assim, aquelas pessoas, aqueles artistas que têm uma banda larga, um plano de internet muito bom, esses artistas vão estar à frente daquele. Daquele grupo, daquelas pessoas que não tinham uma, uma internet boa, ou que não tem um smartphone bom, que não tem uma condição de, de, de uma instalação em casa para transmitir. Quem tem muita grana, que tem como montar um estúdio em casa, é, consegue é, ficar mais é, acessível e à disposição para ser acessado. Ontem mesmo teve uma live de uma cantora famosa aí, que tinha um monte de gente querendo ver a, a live dela e tudo. É, eu penso que é, as pessoas elas são forçadas na quarentena a consumir mais arte elas são forçadas, porque você vai cozinhar, beleza, cozinhou, fez ali, acabou, você vai assistir um filme, assistir um filme, dois e tá. tal, aí você vai estudar, você estudou, você vai fazer um trabalho de escola, você fez, mas chegou uma hora que você precisa da diversão da cultura para alegrar e tirar o peso de estar dentro de casa, e aí eu acho que o, o, o aumenta sim, o consumo, ou a busca, ou a procura para a cultura. Agora, qual é essa cultura que está disponível? É o monopólio de sempre, é o monopólio de uhum. sempre que está disponível. É, e aí você tem lá uma meia dúzia, ou você tem uma, um grande grupo que tem como é, transmitir, porque tem um plano de dados muito bom, já, já fazia isso porque é, já tinha esse plano de dados, já tinha uma condição diferente de fazer, e, e aquela, aquelas pessoas que, tão, é, que não tinha nada disso, que trabalhava lá na, 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 na rua, você tem, trabalhava na ponta, lá na rua mesmo, com o seu grupo de teatro na rua, com o seu grupo de rap na escola, no bairro, é, com a sua peça de teatro no bairro, com o seu sarau. Como é que vai fazer isso? Né? É, então a busca eu acho que aumenta inevitavelmente porque é um pouco forçado. Você tem que buscar a cultura, porque você tem que se divertir, vai ser ali no smartphone. Uh, no tablet, agora o que vai ter disponível é o que preocupa um pouco. nossa Concorda, Léo?
1: Não, eu concordo, cara. Você falou um negócio fundamental, assim, que é esse monopólio, né? Porque as pessoas em casa, eu acredito que elas consomem, né? Elas consomem arte, consomem cultura, né? Mas assim, que, qual que é, né? A gente tem, sei lá, as novelas. Isso também é uma forma de arte, né? Isso é uma, é sim, uma forma de sim. cultura, assim, né? mas é aquela cultura que é a indú da indústria cultural, né? Mas essa sim. questão do monopólio é muito importante, assim, porque mesmo hoje, né, as pessoas estão ouvindo música, elas estão em casa, elas ouvem música, assistem vídeos, mas são aonde? São naqueles canais que já são monopolizados também, né? Seja é, Spotify, né, até YouTube, né? Sim. então como garantir que os artistas que não estão dentro deste monopólio não são artistas de nome ou eram esses artistas que são da periferia que fazem sua arte na periferia como garantir que esse que se diversifique né e que esses artistas né e esses produtores também acessem e também consigam alcançar um maior número de pessoas e que se dizer diversifique é o consumo de arte e cultura né? atualmente. Né? Acho que isso é uma grande questão colocada.
2: Né? Sim, sim. Nossa, muito é. bom. Ótimo.
0: Para você que nos ouve, o podcast Que Fita É Essa? com o episódio Arte e Cultura em Tempos de Pandemia. Estamos discutindo aqui um pouco do, do, desse panorama, né? de, de como está é, o consumo qual as tendências e como podemos contribuir, como o artista pode contribuir com a cultura e como o Estado brasileiro é, pode contribuir com esse artista, caminhos, saídas para a arte e a cultura nesses tempos de pandemia. O que, que vocês acham que as pessoas estão consumindo mais dentro de casa? São as lives no, no, no Instagram, no, no lives no Facebook, são filmes, são livros? Porque eu vejo que tem todo mundo fazendo lives e aí, tem uns picos de, de live lá no Instagram. O que, que vocês acham que o pessoal está consumindo mais? É, são oficinas, são cursos, é, são lives é, de cultura, são shows?
2: Eu acho que as lives estão... Eu nunca vi um tempo para ter live, né? <risos> e, e, e um tempo também para a gente pensar em como a tecnologia é boa, né? Porque... O que que aconteceria Sim. se a gente não tivesse tudo isso? Acho que é um tempo que a gente está pensando bastante nisso, né? Como, como, como a tecnologia é boa nesse sentido, né?
1: É... Cara, mas se a gente tivesse, se... tivesse no começo do século, né? Sem internet, assim, tendo que ficar em quarentena, assim... Nossa! <risos> meu Deus! É. Tem um outro aspecto, né?
0: Tem um outro aspecto que eu ia falar para vocês, que é um, um aspecto de humanização. Eu vejo... É, o pessoal trabalhando em casa e hoje você tem um aspecto mais de humanização que é, é quem está em casa trabalha muito mais, né, quem trabalha home office, trabalha em casa, está trabalhando muito mais às vezes do que quem, quem trabalha oh. quem trabalhava na empresa, porque você para trabalhar em casa, você precisa. É, você vai estar tá trabalhando no escritório, você vai almoçar, você vai lá, paga, tem alguém que põe tua comida, você come e faz tua hora de almoço. Agora, no, no, em casa, não. Né? Em casa você tem que fazer a comida, comer preparar comida, comer, para depois fazer a hora de almoço. Então, leva muito mais tempo. Aí, a humanização dessa relação, né? Porque hoje você pode Sim. ouvir um cachorro é, numa live, um, um periquito, um gato, que não tem problema. Vocês estão dentro de casa, está todo mundo dentro de casa. Então, é humanizar a coisa e, e, e mostrar que as pessoas são humanas e que têm uma casa e que têm filhos e que têm, que têm um animal de estimação. Então, isso também serviu para aproximar os profissionais dos seres humanos. Né? que você é um profissional, mas você também é um ser humano, você tem uma casa, e na sua casa você tem o seu cão de estimação, você tem o seu gato, você tem um filho que vai chegar e, e vai vir no teu colo, né? Acho que essa humanização também é um aspecto legal.
2: Essa questão das pessoas também valorizar, começarem a valorizar, né? Pelo menos, assim, teoricamente falando, as pessoas estão valorizando é, os encontros, né? Então, ah, que saudade de estar junto, que saudade de... É, de ir no, no grupo de leitura, que saudade de ir no teatro, que saudade de ir no sarau, enfim. É, mas é claro que, como eu disse, teoricamente, porque a gente não sabe se quando tudo isso acabar, é, isso vai continuar, né? Porque, enfim. Eu, eu,
1: eu queria responder a sua pergunta, que você, você perguntou o que, que as pessoas estão consumindo, eu acho. Eu acho que as pessoas ah, é. estão consumindo muita série no Netflix. É. Você assistiu é alguma? É Oi? verdade. Você eu não tô assistindo nenhuma Algumas? série no Netflix, cara. Eu não tô, não. Na verdade. Então você, é eu... você é estranho. Eu saí do Netflix, cara. Eu fiquei muito você bravo sabe? que o Netflix cancelou umas séries que eu tava assistindo. Eu fiquei muito puto, assim. Aí, eu, tipo, eu saí e tô assistindo séries. na Casa um de Papel? Cara, assim. Ah, o
2: Netflix dá umas
1: mancadas dessa mesmo. Então, eu sinto muita falta, cara, de uma série com questões de coisas brasileiras, nacionais, assim, tipo. Não ah, tem. A gente fica consumindo tem. uma cultura que não é nossa, né? Tipo, existe essa falta de ter atores, de ter séries, de ter questões nacionais, né? Eu tenho uma série muito boa que eu assisti da HBO, mas é da HBO, né? Assim, é um pouco restrito o acesso, né? Não é tão assim. Uhum. Que se chama Pico da Neblina.
0: Acho que eu já ouvi falar. É. Agora, tem uma coisa, né, Léo? Você falou de séries e de conteúdos brasileiros, a gente falando de arte, de cultura. O cinema brasileiro sofreu um golpe muito grande nos últimos é. tempos, né? E acho que não tem mais conteúdo por falta de incentivo estatal. E é o mesmo golpe que o cinema sofreu na época do, do Fernando Collor. Né? Naquela época do Fernando Collor, ele acabou com... A, com com o cinema brasileiro. E, nesse governo atual, uh, o, cinema, o cinema sofreu aí uma censura. É, você tem um filme aí, o Marighella, que não estreia no cinema brasileiro. Né? Então, você tem também uma censura por, por meios... Nós tivemos livros recolhidos né, em Bienal, livros recolhidos é, por uma ideologia que a, gente, é, a arte tem sofrido um pouco nesses tempos. Com né?
1: é, Com certeza. É, a gente tem uma, uma característica no Brasil, né, que diferente de outros países, igual também a outros países, né, em que o Estado, ele é um grande promotor de desenvolvimento nacional, né. Então, você pode ver que desde muito tempo, grandes indústrias, grandes empresas, sempre estiveram ligados ao Estado, né. Porque, eu não sei, o empresariado nacional não investe no Brasil, não sei, mas isso é uma, uma questão histórica, né. Então, quem investe na ciência no Brasil é o Estado. Quem investe em indústria, grandes indústrias no Brasil é o Estado. E quem que investe também em arte e cultura no Brasil? Muitas vezes está ligado ao Estado, é o Estado, né? Então, é complicado isso, porque também a gente fica numa certa dependência, né? Agora, a gente teve esse corte, a gente está tendo esse corte na cultura, está tendo esse corte na ciência, está tendo esse corte em diversos âmbitos, e a gente fica meio de mãos atadas, né? porque a gente não tem outros investidores no, no Brasil. Né? Então, mesmo que a gente tenha outras, essa, algumas ações que são de investimento na, na cultura, né? mas elas também partem de alguma, de alguma coisa ligada ao Estado. Né? Então, é um pouco complicado isso mesmo.
0: É, o Estado dá o pontapé inicial nos investimentos. Né? É ele que tem o, o seu poder muito... É, superior ao cidadão comum e às pequenas empresas, ele dá o pontapé inicial de investimento e aí ele torna-se o majoritário em várias áreas, alguns, em vários segmentos da cultura e o cinema é um deles. né? Fazer cinema não é uma coisa barata, é uma coisa... É, que é cara e a Ancine é, ela tinha muitos investimentos, ela em 92 com o Collor acabou e aí teve uma retomada e agora ela sofreu porque também a arte ela não pode ser uma arte é, de partido ou ser uma arte é, de partido ou de um governo, a arte é patrimônio é, do país né e aí, quando se leva a arte para uma ideologia, você acaba tirando o direito da população de escolher se o filme não presta, esse, quem, quem escolhe é o cidadão. Ele vai dizer, ele vai ligar, vai assistir ou não vai. Agora o Estado não pode, por ideologias, é, aprovar ou desaprovar o, o, um filme, né? Eu, eu uhum. acredito dessa forma. Né?
1: Sim, porque aí a gente cai para censura, né?
0: cai para censura e é uma linha muito tênue.
1: Meus queridos
0: Amanda Pupin e Leonardo Menezes, nós, che nós estamos chegando à reta final do nosso podcast eu queria é, que vocês comentassem, deixassem aí um comentário de vocês é, para os finalmente do, do podcast a respeito de, de arte e cultura em épocas de pandemia qual o, o conselho, qual a fala de vocês, um de cada vez é claro é, a fala de vocês é, para para os produtores de arte e cultura e para as pessoas que estão aí em isolamento é, consumindo arte e cultura. Qual a fala que vocês deixariam para essas pessoas?
2: Primeiro, a gente nunca vai deixar de fazer arte, então a gente nunca tem que deixar de consumir arte. Enfim, e a gente faz tudo isso porque, como eu acho que eu disse no começo, a gente não vive só com a nossa realidade, a gente precisa transcender e a arte ajuda a gente nisso. A arte, ela tem esse papel, né? Ela tem o papel de fazer a gente transcender, de fazer a gente acessar uma outra realidade. Então, acho que eu diria para esses produtores, né? Para esses criadores mesmo, para não desistirem, né? Assim como a gente não vai desistir. É, e que cada um tem seu lugar no mundo, né? Cada um tem seu lugar no mundo. A gente espera que que tudo isso passe, assim, o mais rápido possível, é, mas acho que é uma oportunidade para a gente pensar, né, como que como que a gente precisa de arte, como que a gente uh, precisa dessa arte para ajudar na construção da nossa cultura, né, acho que é isso.
1: Ah, cara, eu acho que eu vou na mesma linha, assim, da Amanda, né? De falar para as pessoas não desistirem, né? Eu acho que é um período bem complicado, assim, que a gente tá vivendo, né? Ninguém esperava, né? E afetou a todos de uma forma, assim, muito surpreendente, né? Isso numa perspectiva global, né? E não desistir, né, cara? E, sei lá, apostar, apostar em redes de solidariedade, sabe? Em... Re... em... Apostar nos seus parceiros, sabe? É, divulgar entre seus parceiros, não deixar de produzir, não desistir, né? E, porque é isso, né? Enquanto também... E, e, achar, e, e principalmente, acho que uma, uma coisa importante é achar que não está sozinho, sabe? Tipo, é A pessoa não achar que ela está sozinha, né? E saber que existem outras pessoas também produzindo, e saber que mesmo no âmbito político, em nível nacional, tem pessoas atuando, né, tem pessoas, né, e apostar nessas redes, né, que a gente sozinho a gente não faz nada, né, mas em rede a gente consegue ser mais forte, né, então é não desistir e, cara, apostar nessas redes, redes de solidariedade, né, conversar com pessoas, não deixar de, de conversar, de conversar com seus amigos, de falar com, de divulgar, né, Acho que tem aparecido muitas coisas interessantes também. Algumas lives, pessoas gravando músicas em cada um na sua casa, né? É... Mas é complicado, né? É uma coisa que é uma... vai ser uma, uma, um período bem complicado, né? Para todos nós, né?
0: sim Bom, então a fala geral é não, não, não deixar de, de produzir arte, né? Para que as pessoas possam consumir essa arte, porque sim. cada vez mais vamos precisar de, de, de arte... É, que o, o, o Estado e, e seus dirigentes contribuam né, com, de verdade com os produtores, com os artistas, que façam com que essas pessoas consigam é, sobreviver de sua arte, que se já é difícil sobreviver de sua arte em, em dias normais, é, em épocas como essa, onde não se tem acesso a um centro cultural por estar fechado, ou não se pode fazer um show presencial, ainda mais esses artistas precisam pagar as suas contas, que o Estado, que os governos, é, busquem criar programas para é, ajudar é, esses artistas e esses artistas levarem conteúdos para a casa das pessoas e para conseguir com mais facilidade atravessar toda essa crise essa dificuldade que aí está, e claro que tudo isso vai passar. É, agradeço a vocês pelo, pela, pela presença aqui, iremos debater mais vezes sobre os assuntos, foi um prazer enorme falar
1: com vocês. Muito bom, também muito gostei bom. muito.
2: Obrigada, queridos, foi um prazer falar com vocês.
1: Eu, de verdade, eu agradeço o convite, eu agradeço tudo isso que a gente está criando, né, eu acho que virão outras sessões aí de que fita é essa, aguardem Sim. Né, muitas novidades e vamos que vamos. Chegamos ao final da segunda parte
0: do episódio Arte e Cultura em Tempos de Pandemia do podcast Que Fita é Essa? Uma parceria do CCJ, Rádio Cantareira FM e a realização do Coletivo Sampa. E você pode ouvir esse podcast no agregador de podcast de sua preferência e no site da Rádio Cantareira FM. Até o próximo episódio.